0: 欢迎收听《肺癌慢活 234， 在节目中，我们将带您了解肺癌相关的各种议题，让专家与肺癌的学长姐带着大家一起战胜肺癌，让幸福延续，勇敢前行
1: 。各位听众朋友，大家好，我是这一集的主持人 a l a n 今天的主题要来跟大家聊聊药物的抗药。在进入今天的节目内容之前，先来欢迎这一集的大来宾——台北医学大学辐射医院胸腔内科主任肖世清医师。欢迎肖主任，请肖
0: 主任向观众朋友打声招呼。各位听众，大家好，我是北医的胸腔科肖世清，今天很高兴来上这个 Allen 主持的这个节目。很高兴能邀
1: 请到肖主任上节目。今天的主题：肺癌出现抗药，别怕。先做三件事，到底是哪三件事情？观众朋友不要急，相信今天我们一定能从肖主任身上挖出满满的抗癌资讯给大家。现在我们就直接进入正题，想请肖主任跟听众朋友谈一下什么是抗药。我们除了可以依据影像检查报告得知目前治疗已出现抗药，还有哪些
0: ？症状发生也可能是出现抗药的表现。那我们想说，常常问说，那什么是抗药性？那我们常常讲一个简单例子是说，像鲍鱼好吃，燕窝好吃，天天吃吃久了你会腻。那我们的最好的标靶药物或最好的抗癌药物，其实用久了它就会产生抗药性。那主要原因最主要是说，我们的癌细胞是非常活跃的，而且充满了生命力，所以当你用一招去打它的时候，久了它就习惯。它就会演伸出其他的招式来对抗我们周遭的环境，那就开始又重新活跃起来。所以你原来的缩小缩小的肿瘤，可能就慢慢的变大。那这是在定义上，我们就认为它是所谓的产生的抗药性。那这是个学理上是这样讲。那在临床上，我们怎么去诊断说你有抗药性？第一个最客观的，就是从每个月的照的 X 光，或是每二到三个月照的电脑断层，或者是脑部核磁共振。或者其他的影像学检查，来或者是抽，抽血，这些变化来定义为说这是一个抗药性。那这是从比较客观的证据上来看。那比较主观的就是您自己的感觉，比如说你之前是有咳嗽的，用了药物以后这咳嗽改善了，那你们最近的咳嗽怎么又慢慢的增加了？而且不是一般的感冒，然后那代表的是临床上一曾出现的一个抗药性。或者是说，本来是呼吸会喘啊，用药后已经改善了，怎么最近又莫名其妙的喘起来的？啊、哦，或是产生新的症状，比如说以前没有头痛啊，现在头痛啊；以前没有骨头痛，现在骨头痛。那这些新的症状有可能是转肿瘤转移的产生抗药性，当然也有可能是不是其他原因。但是我们有癌症的人，第一个可能要想到的是，我是不是有新的转移产生了？那这个新的转移也是定义为是抗药性的一种哦，这是临床上我们也必须要自我哦这个有意有意识到的一个情形这样子。所以这个
1: 症状发生还是要经过医师去做影像的检查去判断才能够确认嘛，对不对
0: ？对哦，但是一个是第一个是要有自觉哦，刚提到过的本来消失的症状现在又开始了，或是以前没有症状，现在有新的症状出来，那我们就要想说这个是不是？一个抗药性产生，那就跟医生沟通完后，那下一步就去做针对这个部位去做抽血或者做影像的一个确认。好、哦，那到目前为止，啊、哦，不管是临床试验或者是健保局的审查，我所判断，影像学还是最主要的啊，这个判断说它是不是产生抗药性的一个一个依据。那么再进一步
1: 请教肖主任，也是我们很多病友很想要知道的，目
0: 前有没有什么方法可以？推迟抗药的发生、嗯，那这个是大家想听到说，啊，平均比，比如假设以标准的标靶药物的第一代而言，第二代而言，认为说九到十三个月是大汤，听到的说，哎，这个标准，那有没有什么可以延长呢？那基本上抗药性产生就两个基转，一个是这个肿瘤的癌细胞已经产生变化的，它对原来招数已经出现这个不不够，不受用了。哦，那这是一个生物的计算。那另外一个是我们在这个服用药物的过程里面，有可能我们药物的使用的方式，哦，没有按定时吃啦，或者因为副作用产生必须要调降剂量啊。那或者是我们的饮食习惯里面，比如说一些微药的产生也会影响到药物的浓度，那是属于药物浓度方面的。那药物浓度方面的话，就变成是我们可以自己控制的。比如说这个有副作用的时候，我们可以寻求，比如说皮肤的副作用，我们寻求皮肤可以师把这副作用其他的。的的药物把它控制的好，然后就不用调剂量，那这样的药物的浓度就可以维持在一定的剂量，所以这一部分是是可以控制的。好，那那另外第三部分就是药物的选择，啊，刚提到过的。那如果是平均九到十三个月的，那有没有其他的合并一个药物？那另外一个方式，那是不是有比较更新一代的药物？它通常它的药效会比较好，然后才能看到新的时间点。会比较久哦，所以总结哦，这个原因就是第一个，你服用药物的习惯跟浓度；那第二个，合并其他的；那第三个就是比较更新一代的药物，我可以推迟所谓的抗药性的发生。那么，既
1: 然药物长期使用，大多无法避免会出现抗药。当出现抗药时，其实病友都会很紧张、很担心，那么害怕病情会恶化的更严重。主任会建议病友在面临抗药的时候，可以配合做哪些事情
0: ？我想这是一个这是一个很实际的问题啊、哦，就是说，那所谓产生抗药的时候，或是疾病恶化的时候，在临床上我们把它分成两个大方向。第一个大方向是说，我这个疾病的恶化是在单点突破。哦，比如说原来的我们是，比如说第四期的病人里面，他应该第四期定义说，除了原发部位，还有其他的脑转移，或是骨头转移，或是肺的其他对侧转移。那在控制一段时间后，这个恶化如果只是右边的肺又多出一小颗，那在定义上它已经是产生抗药性。但是其他部位本来的脑转移、本来的骨转移或是热磨浆积水是控制的很好的状况的状况下的话，那这个药物你用的就非常的贴切，副作也很少，你也可以适应。那这时候的单点转移，那再根据我们的治疗的原则，这时候可以选择局部的治疗。这时候加入，啊，比如说放射性治疗，啊，这个 RT 放射性治疗，或者是用开刀把那一小块切掉。那这样的方式不止于在肺部，即使这时候出现脑部的单单独的转移的恶化，或是骨头单独恶化，这时候都可以维持原有的药物，然后加一个额外的治疗，开刀、放射性治疗或其他的烧灼。那这样可以让这个药物继续使用，这时候你就不用慌张，说一定要马上换药，或是无药可可换。这是第一个单独转移的时候。那第二个是说，它真的是多处转移，哦，它同时很多点开花了。那这时候你不可能脑部也电，或骨头也电，肺部也电，因为这些额外的都会造成生理上额外的负担。那也表示这个抗药性已经是全面复发。这时候你去执着于说啊，我这个要电这个要电那个、啊，那我觉得这个时候可，我认为是可能是是不够那么好。所以这个时候就要考虑说，那这时候的真正产生抗药的原因，哦，应该也不是药物浓度了，大概都是整个细胞的体质改变。那这时候所谓的新的抗药基因逃出来，所以这时候就会建立一个，如同刚刚主持人听到过的，我们曾考虑的可能是重新切片。那切片的话，一般是针对哪个地方的恶化？如果那个地方是很容易拿到简体的话，就直接从那边简体，比如说肺部，或是肝脏，或是或是这个对侧的。肺部，如果那个地方很容易拿到简体的话，那以会以拿简体为主。那万一那个地方不容易拿简体，或是它真的很小，可是很多点，你也不容易切片的话，那时候提到的所谓的液态裁剪，那液态裁剪的话可以包括血液裁剪，最常见的血液裁剪。那如果是脑膜腔积水，它也是液态，也可以从那边拿新的简体。那甚至一部分脑转移的病人里面，如果他是有脑膜转移的话，那这个脑脊髓液里面也可以去抽脑脊髓液。把其中的癌细胞提炼出来，然后都拿到 DNA， 然后再把这些 DNA 送去做所谓的基因检查。不管你是用标准的检查，或者是所谓第四代基因的检查，这都是个方法。那这也是说，出现系统性多点开花的恶化的时候，我想这目前在业界或是在所有的的的病友界，应该算是一个标准的建议方法
1: 。所以主任刚刚讲的两个重点，第一个就是说，如果是局部抗药，那就局部处理就好。也、yes、是。那如果是呃全面性的多点的这个抗药的发生，那么取样要要从这个呃新增或是恶化的这个部分去取样，才能够
0: 达到取得这个呃新增的突变的这个机会。没错，应该是这以这个为主啊、哦。但是刚刚提到过，有时候那个地点就很难拿，然后退而求其次，因为这些癌细胞它还是是一个活体，它还是会代谢。那它代谢里面哦，就是包括它的。这个 DNA 会释放到这个血液中，那血液中的话就可能有这些恶化的一些证据，所以一代拆解里面，哦，就是从这些这这些液体里面拿到 DNA，DNA 拿去分析，说它跟过去有什么不一样，或者是现在有什么新的基因产生，来证实或是不是真实是，是是是恶化，那或有下对下阶段的治疗一些参考
1: 。谢谢主任，接着要来。请问主任，常有病友反映，使用标靶药物一段时间后，效果好像没有一开始那么好，怀疑自己是出现了抗药，但主治医师却没有立刻进行切片跟
0: 基因检测，可能的原因会是哪些？第一个哈，大家都希望说这个特别标靶药物哈，我想一开始反应率都是 60% 到 80% p 所以他在前几个月，甚至有时候第一第一次的第一个月的、S、光就看到我肿瘤很明显变小。我想大家都非常的欢欣鼓舞哈，这个医生也自己觉得非常骄傲，哎呀，然后变得非常开心。但是他没办法像等比级数，或是等差级数，每次造每次都从十公分变成六八公分六公分，因为到最后面它可产生固固定的，变成哎怎么这次造就没有再继续变小？那没有继续变小，有两个因素，你看三个因素。第一个因素是它里面搞不好是空包弹，就像留一些残存的那个结缔组织，这、就是第一个可能性。嗯、那第二个可能性是。它里面的确还有一些比较顽固的的顽固分子，他可能就是只能跟他打平手，维持平衡。对，维持平手。那第三个是这些其中一部分的顽固分子搞不好又开始变大了。目前的医疗定义里面是以影像学定义为主，那这时候的话，通常我们会觉得一动不如一静，哦，因为这时候如果你要换药，你要换什么药？哦，那第一种的，如果你去给他、给他采样，采到的没有。新的 DNA， 那你认为说道理它是没有新的抗药还是有问题？那第二点就是说，就是说它，你知道有些 DNA 变化了，可是它如果没有对你产生实质上的危害的话，那这时候你换药，一换药不见得有效有效，然后换药也要付出代价。所以这时候如果这些这些变没有继续长大的东西，它只是稳定没有去缩小的话，那这时候我们学会就说以敌人共存。啊，在定义上就是与敌的共存。那现在还有个更一步的声音说，那如果我们有这几个可能性，可能是空包弹，可能有一些打平手的，可能有一些开始准备恶化的，那会不会对这些残存的细胞做进一步处理？那现在进一步处理就有两个方式。第一个，如果其他症状都控得很好，那这一颗是不是可以开刀？所以过去第四期不能开刀，嗯，那现在认为说这些。从八公分什么的，它一定程度的不能缩下去的话，那如果说他病人状况是 OK 的，开刀的位置也是不错的，那会开始有所谓第四期的病人去接受开刀哦，就是基于这个理念，因为里面有些残存的或者开始可能抗药，这是第一个。那第二个，除了开刀之外的话，那有些比较积极的好、哦、的的医生或是家属哦，经过沟通后，他也可以用刚刚提到过的放射线治疗哦，所谓的光子刀、螺旋刀哦，把那些残存的。哦，局部的把它烧灼，哦，我想这个也是一个积极的方法。哦，那这时候就去断定它就有产生抗药。我个人觉得是早了一点点。哦，因为你还有两个方式可以做，那包括说我们跟自己的病人里面，哦，过去我们是刚提到过，等到恶化、单点恶化的时候才去给他用开刀方式处理，或者是放射线、放射线来处理。那现在我们更进一步的，哦，就是针对这个有些期待说更好的，或是担心他，哎，现在不处理，以后处理会更慢就开始开刀介入，或者是用放射性介入，所以第四期开刀过去认为是不太可能。那现在我想这是一个，我不能说它是趋势，但是至少有一部分的医生或是病人开始尝试。那我觉得有它的科学上的一个逻辑
1: 。这一两年来，四期开刀的案例确实有比以往越来越多。要再来请问主任，病友一线使用第二代标靶抗药后，接续三代标靶，如果有出现 T790M 的时候，像这样的情况。
0: 我我想，主持人问的这个问题哦，就是一个更是一个大战略的问题哈，其实是一个蛮难回答的问题哈。那但是我们可以反过来看说，那我们既然知道说，即使是不要把这么好的药物，它用久了可能是半年、一年、两年，它会产生抗药性。那在事事前，会不会有没有一个战略说，那它它产生抗药性的时候，我们怎么处理？或者是刚提到过延缓怎么处理，那就所谓说，现在标靶药物里面以 EGF 或者是 Ox 这个药物，它说说所谓的一代、二代、三代，那这面是一个策略性的问题。那这策略性问题是目的说，那你到底要最好要拿来先用，然后用完以后它就没有下一代没有第四代的药物了，嗯，还是你要用第一代、第二代用完以后还有百分之五十的机会，比如以 EGF 为例，还有。还有二分之的机会是可以接到第三代八药物，这是一个思，这是一个思考策略的问题。那目前的在整个我们整个的临床是临床的 practice 里面，其实是这两个策略同时都存在的。那它的根据是说后面第三你们第三线的药物可以用。那我想不管你用哪一个策略，我想最主要是一开始就想好这个策略，然后出现抗药的时候都配合做这个基因检查。那后续的，如果对到所谓的标靶基因的话，那就是标靶；那没有的话，其实你有还有其他选择，包括加入临床试验。哦，所以这样的一个策略，我觉得是可以跟医生讨论的。那有些医生我想也会主动跟你讨论。哦，这是没有问题的
1: 。透过药物的抗药借力使力的治疗方式，可以为病友带来哪
0: 些帮助？那这就牵涉到说所谓的这个这个 chemotherapy 的 holiday， 就是不使用化疗的。这个这个快乐 Happy Hour 哦，那因为如果说你是，比如说我们以第三代而言，第三代它有比较长的这个原抗药性的时间点，但是它一产生抗药性，它几乎就是直接是接化疗，就是没有第还没有第四代嘛？对，那直接接化疗。那如果说你是用前面的第一代、第二代的话，那产生抗药性的时候，有二分之一的人可以接到第三代，那当然也有二分之一的人他不能接到第三代。哦，那当然，那二分之一的人可能他就是也是接下来就可能要考虑的是化疗或是临床试验。那如果是你是那二分之一的有有到第三代的标靶基因的人，然后你就可以接到第三代。那这样的加起来，根据临肯定实际的临床的一个数字，这样的话，它的所谓的这个没有化疗的这个时间点，可能就是会相对上比较长一点
1: 。那么我们在呃曾经有一些病友，他们。其实治疗用了五六线甚至十线的这个病友，所以最后想要来请教肖主任，请肖主任分享一下，以一阶法突变的病友们为例，你收治过临床上吃最久的有多久
0: ？我想这个主任提到哈、哦，这个是一棒接一棒哈、哦，那不可讳言的，不管是第一代的这个标靶药物，或是第二代的标靶物，或是第三代的，它都有所谓的一定的这个抗药期。那在我们的做法里面，是出现抗药期的时候，你可能第一阶段重新抗药期的，那就是再做一个基因检查，好，或者是做时候重新评估。那下一个阶段就是根据这时候评估产生的，我们的从哪边恶化，哦，单点恶化、多点恶化，那有没有新的基因出出现，然后就接续的第二棒。那接下来呢这些第二线的药物以后，其实过一阵，有些人幸运气很好，第二线用了很久很久，那有些人其实用了就没有那么久。那出现的第三、第二次恶化的时候，那我们就要怎么去接，接续第三线？那目前为止，第三线的处理方式还是以第一个单点恶化就是单点处理，多点恶化就是系统性处理。那系统性处理的时候，就是考虑要换药，或是有什么基因新的标靶药物出来，或者新的免疫治疗药物出来，那或者是临床试验出来。那我们的病人里面就有一个这个一个例子，就是一个大概八十几岁的的太太，她是一开始吃的是第一代、第二代，那也如预期般的哈，就是很标准的哈，就是这个一年多以后才能抗药性。那他也虽然八十几岁，他也接受这个这个基因检查，在第二次的表切片基因检查，那哦也按照逻辑般的，他是那二分之一的出现所谓的第三代标靶基因，那就用了这个第三代的标靶药物，那效果也不错。那他过了一阵子后，过了一阵子半，那一年以后，他要出现的这个局部恶化。那局部恶化的话，其实他是选择的是使用局部的的治疗，可能就是放射性治疗，然后就就只把它控制住了。然后，那再过一阵子，他逐渐比较系统性的。那这时候，这个病人其实他不太想接受太多的化疗、化学药物治疗。可是我们知道，化学药物治疗比以前更进步的，有时候也不需要用到所谓的标准的两个药物的治疗，副作用很大。然后家属沟通后，他选择一个单单独的一个化一个化疗药物。那运气、欸、也不错，他既然对那个单点的药物、单一的化疗药物，然后副作很低的药物，它效果也很好。然后一直到现在都还在门诊追踪。哦，那这个是一个，我想，所以我鼓励说，不管你今天是第四期的哪一个部位，然后你的第一次、第二到底是哪个阶段产生抗药性，我觉得都是积极的面对，然后把自己的身体照顾好，然后我认为多每个人都可以。成为是我们在演讲口中最好的案例，谢谢
1: 。谢谢肖主任来到现场，跟线上的听众朋友们分享，啊、呃，为我们讲解了有关抗药的知识。再次感谢台北医学大学辐射医院胸腔内科主任肖世清医师，谢谢肖主任，谢谢主持人。节目的最后，依然鼓励所有战友，治疗旅途中多少会有负面情绪。但为了爱自己及自己所爱的人，只要不放弃，就有机会。我们要相信，我们一定可以战胜肺癌，让幸福延续，勇敢前行。如果喜欢我们节目，请帮我们按五颗星及分享。有任何想法，也请留言。无论你是战友还是后勤，你的回馈。对我们来说，就是最大的支持及鼓励。我是主持人 Alan， 我们下次再见。